0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。幺五 TV 的观众，大家好，我是唐家龙，职业聊天家。今天星期天，大家来聊天。哎，今天算星期天哦，不过是特别的星期天。呃，哎，这个时间，各位搞不好都还在在睡觉啊，因为昨天晚上应该很忙吧，跨年。那呃，大家大概开始迎接新的一年，二零二三年，好，所以今天呢，同时也是也是元旦一月一号嘛，哈，所以呢，大家就开始，嗯，准备过新的一年。那今天你听到唐江荣声音，呃，也意味着距离农历年呢很近了。那农历年快到了，所以会是呢兵荒马乱的时候，好，所以呢，在这个时刻呢，不管怎么讲，跟所有听得懂我我说话的，当然大概都是华人朋友啦。不管你在世界的什么地方，在台湾，在大陆，在在在在东南亚、东北亚，在在在北美，在什么地方，好的都跟大家说呢，新年快乐。因为在这个时候呢，会忙的只有中国人。对于新历年跟农农历年呢，夹夹着的这一小段的时间呢，会觉得啊事情很多的。我看那你一定是中国人。我说过了，只要你知道。你知道农农历年是哪一天的？那你一定是中国人。除了中国人之外呢，世界各地不管你是什么人，你都不会知道呢。今年的农历新年是哪一天？只有中国人。那如果你还你还知道呢，今年呢是虎年，明年是兔年，那你更是中国人。好，那就反正准备过年。不过过年前了，反正呢，反正跟大家呢聊一聊2023年的一些的一些的一些的想想法。呃，在星期五的。星期五的《风向龙凤配》里面，嗯，我我也稍微谈到过，就是说，呃，经过二零二二年的非常，二零二二年有战争，有疫情，有通膨，你想，光是这三件事情啊，就把大家搞得真的是已经快疯掉了，对吧？那战争把节奏呢都打乱了。同样的疫情在年尾的时候也把节奏都打乱了，那通膨呢更是呢让许多比较低收入的，因为低收入的所谓的低收入啊，它最大的最大的困难就在于经济不好的时候啊，它不会让这个世界变得公平，而是变得更不公平。就是人为什么需要累积财富，就是要让让自己面对到。经济的冬天的时候啊，比较好的存活能力。但是如果你的你的经济条件越弱，你的所得弹性就越低。什么叫做所得弹性？就是当你的每个月的所得用来应付基本生活需求的比例越高，你的所得弹性就越低。那景气好，你也是要要要也也只能花那么多钱。景气不好，你还是要花这么多多钱。有通膨的时候，你该买的还是要要买。食衣住行，你总总少少不了吧？所以呢，今年呢，对于对于就是说收收入越低的人来讲呢，那2022年呢，真的是非常非常辛苦的一年。2 0 2 3年虽然我个人是觉得状况会稍微好一点点哈，但是变数呢还还是很多哈。你不要跟着我呢盲目的乐观。好，那我们今天呢，从从从什么地方谈起？哈，就嗯，星期五的时候，我们有有谈到，就是说在，在在整个的整个的全球的全球的全球的大政治的框架里面，那最重要的最重要的框架呢，就是中美国关系。那中美关系作为全球的双边的权力关系里面来讲，最特别的一条的权力轴线。那这个权力轴线只要是稳定的，这个世界大概就相对是稳定的。但是呢，这个轴线如果开始晃动的时候呢，周围的所有的国家，不管是次强权或者是地缘上面的小小国家，一定呢都会被都会被晃的呢晕头转转向，甚至于呢纷纷坠落。好，那当然，他会说，那那为什么不维持稳定呢？这是难了哈，就是。就是大国政治的内部的逻辑是是竞争逻辑，是怀疑的逻辑，是对抗的逻辑，是竞争、怀疑、对抗，这就是修昔底德陷阱的争议。修昔底德陷阱就是告诉你就就是，呃，卧榻之旁啊，岂容他人酣睡啊，就就就是，呃，在在在人到人到人到登峰造极的时候，人那个最高的位置呢，就就就是只能够容得下一个人。所以呢，当中国崛起的时候呢，美国呢势必会非常的不安，它所建构的国际秩序呢要重组哈、啊，它的大权旁落，所以一定会全力的打压。因此呢，那个平衡感是很难维维持的，因为这个平衡感呢被打破哈、啊，所以。所以呢，国际政治当中呢，不管是好或者是坏，不管你的感觉如何，你都不要太乐观，但是也不要太悲观，就是它会在一定的范围之内的剧烈的摆动。只要不是中美两个国家直接发生冲突，那大概呢就是其他的都是代理人的形式，不管是经济的、科技的、军事的，它都是一个一个代理人冲突的形式，代理人的冲突的形式固然呢那种。冲突起来的时候呢，也会也也会让人家觉得觉得很困扰、很棘手。可是呢，它不至于呢太严重。好，但是从中国的角度来讲呢，二零二二年呢将会是呃回头去看是很特别的一年。虽然全世界的总体经济情况不好，但是中国虽然有疫情，那前半前半截的时候呢，中国还在呢严严防严控。可是到了第三季的时候呢，开始呢动态清零。到了第四季的时候，唰手一放了之后不管了。那呃，因为放松的速度呢非常非常快啊，所以呢，在 omicron 这个病毒呢就以超乎想象的速度呢在大陆呢快速的扩散。那这个扩散的速度之快，啊，使得没有任何官方的统计呢可以跟得上，因此所有你看到的那些的统计的数字都是推估的。真正呢有意义的，就只是呢，在医院里面，或者因为呢 Omicron 感疫呢而濒临死亡的那种的死亡的亲近感，以及死亡的人数，它会有一些特别的意义。其他的，不管你怀疑自己是不是阳了，或者你已经你你已经你已经好了，或者呢，呃，你到底不知不知道呢，周围有多少染疫，那些呢，其实都是参考数数字而已。好，但不管怎么讲，中国大陆就就放了。那放了之后呢，也就告诉你就说，这个放的动作在第四季放的动作，除了在告诉你就是准备过年，中国人准备过年，中国大陆要开门了。所有的疫情的管控，包括呢1月8号，今天1月1号嘛，哈， 1月一月八号边境管制撤除，除了过去呢在小区，你想呢也才不过呢一个多月前，各个地方的小小区呢都还封的严严实实的。大白呢都会站到你家的门门口。乌鲁木齐的这个失火的事件呢，被高度的质疑呢，是因为是因为过度的风控，除了呢导致呢小区的封锁，救护车进不来，妨碍了救救火。同时呢，发现了小区里面为了要呢要要落实呢风控，所以呢有一些的逃生啊，呃这些呢安全门啊等等，是不是呢被被锁死了，妨碍了逃生？你就想，这也这也不过是呢一个多月前的事情而已啊。可是一个多月之后呢，这些呢都都拿开了，就是社区的防控没有了，那中央呢本身也不再做疫情统计了，大白不见了，大家会说那是因为白纸革命的关系，我我我认为那只是一个催催化了，就是当当所谓的白纸的这样的一个抗议出现了之后。呃，第一时间你看到呢，西方的媒体非常兴奋啊、雀跃啊，然后然后一些一些一些反反中的海外的华人团体啊、哦，那个每天加油天天促的，自己在那编编故事的，那个呢，当然你听很多，但是其实你你只要有一点点经验，你看到呢白纸的那种抗议的形式，你就就知道，呃，不管是抗议者也也好，或者是或者是呢，或者是呢防防控呢抗议的失序的这些官方这些呢公安也好。我认为都在有序进行，所以它不可能变成是什么非常重大的、严重的失控的大陆的大陆的所谓的所谓的安全安全事件不会。好，那白纸革命之后呢，大陆呢就正式的顺水推舟了。我说这叫顺水推舟，那就走走上了，就是说呢解封的道路。一月八号之后，不只是呢社区的大白没有了，边境的管制呢没有了。中央的疫情呢？疫情统计呢没有了，大家呢就准备恢复到正常去生活。那要干什么？除了告诉你说农历年快到了，不要想太多，想想看，你三年前呢，你的农历年过去呢是怎么准备的？是不是想想家了？想家了就就回去吧。那该该该买车票的，那想出国的随你便，大概还是过正常生活。所以他其实在在告诉你， 2 0 2 3年， 2 0 2 3年是一个。是一个呃正常生活元,元年，就是疫情结束的元年，所以2023年不只是农历年，你要知道，在大陆过完农历年之后没没多久，大陆的大陆的上半年的，就是说呢政政治的热季就来了，两会就要来了，所以这个时刻的，就是说呢解封，表面上看起来呢是为了农历年在做准备，但是其实它也在在为。两会做准备，农历年基本上面大大家就自由活活动。同样的两会的时候，那种呢，大家呢集体的戴口罩开会，然后呢所有的这些呢，这些要要做核核酸检测的，所有的这些呢流流通的进出的进出的管制严厉的，那这种北京呢，甚至于呢，都还是在一个在一个呢区隔的这种的这种的封封控的状态，在明年就今年了。今年三月的两会，尤其今年三月的两会，要确定了习近平的第三任期的在，在就说呃政府的政治安排要全面的上台面，因此今年的两会大概会在一个呃无照的情况下面，就是不戴口罩的一些情况下面会会进行。二零二三年呢，是一个嗯，基本上会是一个恢复到正常生活常态的一年。可是你回头去看， 2 0 2 2年结结束了。如果你把2022年前年2 0 2 1年来看，因为2021年仍然是深陷疫情的一年。可是2021年，你看到大陆的经济的情况，虽然不是非常非常亮，不相对世界各国来讲，中国大陆经济仍然是不错的。2022年呢，因为因为疫情打乱了，所以呢，呃，虽然还还会是正成长，不过呢，呃，不会像是2021年这么的亮眼。二零二一年的经济数数字来看的时候，这两天呢，我们有呃前前天呢，我们有稍微提到过，就就是从二零一八年美国开始打贸易战之后啊，中国的对外的贸易结构呢，就出现了出现了很大的变化。尤其中国跟东盟的关系，中国跟东盟的贸易量呢，在二零二二年已经已经结束了二零，估计最后的统计，中国跟东盟的贸易量将会正式的突破。突破千亿啊、呃，一一兆一兆美元，因为原来呢，原来大概是大概是九九千七百多亿，那九千七百多亿呢，再加上十二月啊，再让成长率算算进去的话，估计啦，估计二零二二年大概就是中国跟东盟的双边贸易量呢破兆美元的时候，一兆美元是什么概念？一兆美元大概就是中国的中国全年对外的进出口的总量的大概六分之一，就是东盟。十个国国家，大概就占了中国的对外贸易总量的六分之一，因为中国对外的贸易总量大概六兆美元多一点，六兆多美元，那跟东盟呢就超过一兆，大概就六分之一。呃，这个六分之一呢，除了除了它它确立了东盟呢会是中国第一个第一个就是嗯双边贸易破兆的经济区之外，那同时呢。也意味着，就是在二零一八年之后呢，中国跟东盟的关系的深化。本来呢，中国东盟加一的自由贸易区就成长的非常快，那再加上去年是 RCEP 的元年，所以今天二零二三年的一月一号，它其实呢也是 RCEP 运作一年之后的总检讨。一年之后，你看到 RCEP 运作一年到底 RCEP 产生了什么的效果？它不只是东盟。包括了，包括印度，因为印度虽然不在 RCEP 里面，可是呢，印度在过去几年里面，中印关系，大家觉得哇，都已经在边,边境呢打成那个样子了。中印关系要不好吧？不，中印呢，中印从2018年呢到2022年来来算的话，大概呢双边的贸易量成长了 50%。49% 吧。那中国跟东盟呢大概成长了 71%。中国跟欧盟成长 20%。29%。中国跟美国呢只成长了 23%。好、哦，所以呢，美国呢确确实在贸易战里面呢，美国呢确确实呢伤到了美国跟中国之间的双边的贸易量没啥搞头。可是中国呢很快的转移了之后呢，到了到到其他的国家跟地区，仍然得到爆发性的成长。同时呢，像东盟呢，很明显的成为中国不管是习产地或者呢把贸易结构呢复杂化。那多元化的一个非常重要的管道，因此呢，中国跟东盟的经济的一体化会在 r 7以及呢，以及贸易战的结构情况之下，会进一步的深化。那东盟呢，就会成为呢，中美呢就贸易战的最大的受益者，这没有疑问。你回头再看的时候呢，我们在台湾的地区啊，看到看到这种的这种这种多多边关系的时候，往往因为你看不到太遥远，所以你不会看到它的变化是多么的可怕。呃，比如说，比如东盟跟跟中国吧，东盟跟中国，我过去常常讲，二零零二年，因为二零二零零一年呢，两岸呢同时进入到 WTO 啊，二零零二年，那中国呢，主动的跟东盟呢谈起说，哎，我们来签个 FTA 吧，自由贸易协定吧。好，那东盟呢看起来，呃，这种的，嗯，落花有意啊，那流水也有意，好，那大家呢都都有意，所以呢一拍即合。那中国呢，也给了东盟呢早收清单。二零零三年的时候呢，我记得当时中国跟东盟的双边贸易量啊，你知道是多少？中国跟东盟在二零零三年双边贸易量是四百亿美金。到二零一三年的时候，十年的时间是四千亿美金，四百亿跟四千亿差十倍嘛。到了二零二三年，今年现在二零二三年一月一号，一兆美金。所以，如果你把，你把东盟跟中国的双边的贸易，你从二零零三年大家开开始谈呢，这自由贸易协定，中国给给东盟的十年的早收清单的第一年开始起算，从四百亿到破兆，那概念上面就就是成长二十五倍啊。二十五倍，每年算平均下来，每年的成长一倍都还都还多，那多可怕呀！所以他在告诉你，亚洲呢正在一个快速深度整合的过程，这个是台湾，我们生活在台湾呢需要特别注意的。台湾跟中国大陆之间的双边贸易当然也非常非常的密切，但是我一直很担心的，我我非常非常担心的，就是。你在经济上面这么的热，贸易上面这么的热，军事上面也很热，动不动喊打喊杀，台湾延长兵役。那去年底，当然大家最最关心的就是呢，台湾台湾呢又又要把兵役呢延长为一年。可是这些都很热，但是政治却很不热，这真是很糟。而大家说呢，经济很热，可是可是热不过呢亚洲的其他的区块，因为 R 战。中国在里面，台湾不在里面。CPTPP， 台湾跟中国都不在里面。可是中国现在表现得很积极，而且看起来跟跟日本啊，跟这国家的谈判筹码多，所以未来很可能还是中国大陆进了 CPTPP， 台湾仍然进不去。再加上最近你看到的亚洲国家呢，陆陆续续。都在向中国呢抛媚眼，不管是韩国，不管是不管是澳洲，不管是呢菲律宾，那甚至印度啊，那东盟这些国家更不要讲了，都在向中国抛媚眼。那纽西兰呢，这些也一样。那甚至更远的欧欧洲的德国、法国，这些的国国家，你像你看，不管是韩国、澳洲、菲律宾、法国等等的这些的国国家。几乎呢都在抢登记，抢登记什么？哎，我哪一天呢？我要我要到北京去访问，我要去见习习近平。大家都很忙嘛，就抢抢登记，抢投香啊！大家争先恐后的。换句话说，今天呢是2023年的1月1号，可是2023年农历年前后，你大概就会看到一波争先恐后抢登记要去北京和习近平见面的国外的这些呢重要的政治人物，不管是元首。或者是像是美国的国务卿都准备呢要到北京访问，这是大政治的铺陈。因此，二零二三年，我认为在一个政治气氛上面会比二零二二年呢要来的缓和。毕竟疫情出来，同时中国解除风控，上半年呢中国只要把两会的事已经办完了，那整个中国大陆的政治情绪底定了之后，接下去就拼经济。大部分人都是看了明年六月以后了。不过，我认为。明年、今年、今年的这大陆三月两会开完了之后呢，整个中国大陆的经济机机器会重新的启动，重新的启动了之后呢，大概到了下半年的时候呢，就会非常非常的明明朗。所以今年呢，如果看好中国的经济的势头，再加上2 0 2二年的机器比较低， 2 0 2 3年中国经济的总总体的表现如果不错，这个大概不会意外。好，那在周围的周围的国国家或地区来讲呢，在。二零二二年底的，我觉得最值得关注的呢，就就是韩国，呃，除了除了原来大家很很很关心的，像是澳洲啊等这些之外，我觉得最值得关注的就是韩国，跟跟在我们旁边的琉球。韩国尹锡月因为尹呃尹锡月才其实老实讲，他他就任才半年多、哦，可这半年多呢，我想对尹锡月来讲，可能有一种。恍如隔世的感觉，他都会觉得，我我我做韩国总统是不是做太久了？感觉上面的天天呢都有都有都有事然后呢民调呢急速的下滑，在就任半年的韩国总统里面呢，他他是史上民调第二的第二低的，那最低的那个呢就是不久之前被他释放的李明博。好，那尹锡月呢就任半年，但是呢灰头土脸。那呃，不管是意外事件呢，像李泰院士事件啦、啊，或者是或者是最的最近的这个这个呃这个大的大火啦，这个地下这个呃这个、车车型地下道的大火啊，等等等，感觉天天都都都有事。再加上呢，朝鲜的无人机也过来呢，把把韩国呢给羞羞辱了一番。那对外的关系上面，因为尹锡月呢非常非常的亲美。他亲美亲到亲到亲到,亲到韩国，韩韩国历来的领导人大概尹锡月呢是最亲的，因为亲美亲到亲到已已经已经无所不不清，美国呢美国的全全身上下呢都已经被尹锡月呢都亲骗了，亲到呢就是美国说那那那我我都都被你亲骗了，你去亲亲日本吧，他连日本也亲，所以尹锡月呢确实是韩国的历来的领导人里面呢最亲美最爱亲的。可是大家会认为说，那尹锡悦呢，几乎就就是呢，靠靠在呢，靠在靠在美国的美国的肩膀上面，那寻求呢美美国呢对他的爱。大家会认为呢，那韩国跟中国的关系呢，大概完了吧？可是尹锡悦呢，在年终之前，你看他发他所发布的韩国的第一份的印太战略报告，你会觉得尹尹锡这个人在干嘛？我我我都开始怀疑韩韩国可能有两个尹锡悦啊。要不然怎么会怎么会两个人的讲话呢？落差感觉上面这么大。好，那尹锡悦呢所发布的第一份他认内的第一份，同时也是韩国第一份的印太战略报告，他把中国呢却列为就是重要的合作伙伴。啊，这个呢对于中国来讲，大概也有点讶异，会觉得哦，这个太温暖。你你是美国已经清完了，日本也清完了，现在呢准备也也也来清清中国，清一下习近平吗？好，但是毕竟呢，这个谈法对韩国来讲呢是很特别的。他也预告的，就是说韩国呢，接下去呢，就就会是，就会是在在政治上面，在军军事上面，他仍然会会亲美的，这大概不会有什么改变。可是呢，在经济上面，他不会跟中国脱钩。他讲的重要的合作伙伴，就是经济上面不跟中国脱钩的意思，跟德国呢会非常非常像。好，那经济上面不脱钩。这样的一个，透过呢他的印太战略报告的宣誓，对于中国来讲啊、哦，这个讯号我接到了。尹尹锡月的战略报告里面同同时呢，同时呢也也具体的讲怎么怎么脱脱钩呢？你，老乡，如果你有你有注意到中韩之间的经济结构的竞争，因为中国的经济的势头上来的非常快啊，未来呢在几个领域里面呢跟韩国的竞竞争啊是非常激烈的，一个是呢能能新能源车电动车。电动车，韩国呢，本来在电韩国的汽车产业呢，传统汽车产业还不错，但是呢，新能源车的时代到了之后，中国是它最大的竞争对手。第二个，韩国过去比如说造船业，韩国的造船业很厉害，可是韩国现在呢，韩国过去曾经独揽全球大型的造造船的订单百分之七十以上，可是到了2022年之后不灵了，哎，中国的造船业起来了，中国的造船业呢，新拿到的订单比韩国都还要多。在这些呢产业里面呢，都会激烈的竞争。尤其韩国过去呢，对中国呢还是享有贸易贸易顺差的。不过， 2022年开始，这贸易顺差不见了，开始出现了逆差。但是不管怎么说，韩国终究要面对一个，它和日本的双边贸易量，再加上它和美国的双边贸易量加起来，换句话说，韩国。跟日本、跟美国的贸易的总量加起来，还抵不上呢。跟中国的贸易总量，那你想，这个现实上面，那韩韩国能怎么办？韩国当然必须要跟中国保持一个重要的战略伙伴关系。所以呢，韩国呢不会跟中国脱钩，同时也希望透过中国来解决它和朝鲜之间的根本问题。尹锡悦到现在为止还没有能力呢，提出一个应对于两韩关系的一个尹锡悦时代的论述。以至于在两韩关系的应对上面，非常的非常的美归韩随，这个呢，对于尹锡月的政权的稳定性是非常不利的。其实你看到的二零二二年，朝鲜呢不断的对韩国采取一种一种压迫性的压迫性的防守，我不认为是进攻啦，一种压迫性的防守。那压迫什么呢？就是我要逼出你尹锡月到底想怎么样。你跟我金正恩到底想怎么样？你难道就准备这样子跟我金正恩过五年吗？我都已经带着我可爱的女儿去看导导弹发,发射了。你认为我金正恩会怕你吗？所以金正恩其实无非呢，也在压迫韩国，要端出一套两韩论述。这个大概会是2023年的尹锡悦的重点。但是从尹锡悦呢，把中国呢作为重要战战略伙伴这件事情，可以看得出来，他在铺成一个。他即将要端出他的他的两韩政策的时候，所以2023年的朝半岛也可能会有一些呢气氛上面的转变。不过呢，在2022年，其实我觉得个就我个人来来讲，我最关注的当然了，生活在台湾，我还是关关注两岸了。可是，在两岸两岸关系里面， 2 0 2 2年我们知道，从八月裴洛西落地，那整个的两岸的两岸的基本的结构就是遭到了破坏。那这样的一个结构面的破坏，就是互信基础荡到谷底。同时，在过去，大家呢，不管是呢谁比较强，谁谁比较弱，在双方交往的时候呢，在彼此的重叠地带，有维持的一些的默契关系。这些的默契关系，比如说海峡中线，比如说防空识别区。我是从台湾的角度，海峡中线，解放军基本上面是不太过来的；防空识别区，解放军基本上面。是不太呢，经过台湾的防空识别区。从马英九任内八年里，你可以看到，马英九那八年的时间，海峡中线没有事，防空识别区没有没有事。相反的，在海上跑的都是呢游轮、小小三通的船、大三通的飞机，都是这这些呢观光客，呃，自由行。你你大概都已经忘了那个八年，可是呢，当马英九的第二任期的时候，当民进党呢开始呢开始呢反美牛、反反福茂，开始呢反核、那反克刚四个反反完了之后呢，就已经完了。老实讲，政治上面，蔡英文二零一六年的夺权斗争成功，可是台湾却因此付出了很大的代价，而这个代价的后果，今天反而把民进党把蔡英文给困住了。好，那两两岸关系呢？在在二零二三年蔡英文执政的最后的这一年多的时间，我个人仍然悲观。不管民进党怎么做，我都悲观。呃，没有没有什么大幅调整的可能。二零二二年当裴洛西落地，这个是蔡英文安排的。蔡英文做了多少的让让步？裴洛西落地落落落地完呢？解放军军演军演完之后呢？不到不到不到两个礼拜的时时间，蔡英文就要华航开临时董事会，买了波音的客机。买完之后呢，没多久呢，你就就看到呢，蔡英文嗯，不管是不管是在在在对美关系或者兵力制度上面，做了一次又一次的重大的让步。好，那这这些的让步，真的换到了美国呢？对台湾呢更更坚定的，就是说歃血为盟的承诺吗？没有啊！你看到的十一月十四号的习习拜会，习拜会的那个空气一出来了之后，除了台湾，两岸关系仍然冻结在那个位位置上面。蔡英文透过呢办公室的发言人讲了一些呢不痛不痒，根本今天没有人记得的话之外，直接导致了呢蔡英文的九合一选举的大败。可九合一选举的大败，抗中保台牌不灵，可是周围的国家都开始动了。看到习拜会之后，你看到澳洲就开始动了，你看到韩国就开始动了，你看到日本就开始动了。你看到大家都知道，美国在2023年在拜登的拜登的，就是说呢， 2 0 2 4年的现任之前的时候，跟中国的关系大概不会不会更糟糕，但是两岸关系呢，成为在地缘位置上面唯一被冻结的。好，当然了，在蔡英文呢，在在这种的操操作的情况之下，那日本日日本呢，可能是接下去呢最彷徨、最无助，同时呢最最最有变数、最模糊的一个，就是在后安倍时代，日本呢现在喊喊出了在安倍时代喊出了台湾有事，日本有有事，这种台湾有事，日本有事啊，因为日本的日日本的日本的国土面积呢，大概是大陆的面积的三十七分之一。南南北除了除了它的它的本岛的四四岛之之外，在琉球群岛的部分，那个那个呢，那个是一个非常非常看起来很单纯，但是其实其实很复杂的政治环境。那你注意到呢，琉琉球最近的政治态度的改改变，这个态度的改变就是琉球开始认识到，两岸如果如果不稳定，两岸如果发生冲突。日本不一定有事，可是琉球一定会有事，琉球一定会有事，但是琉球过去所有的它的主体性，因为琉球的快速的日本化，使得的琉球的主体性没有办法出来，他的日本东京就是琉球的代言人，东京在支配琉球的命运，放到琉球的。都都是导弹部队，几乎呢都是军事配置。我说了，因为琉球岛屿很多，可是人很少，一百多万，一百四十几万。琉球从日本一亿多人口的结构来讲，琉球的经济并不重要。你到了琉球，你会买呃买什么？吃一下吃一下呃石原牛，买一下。呃，琉琉球冲绳的黑糖，大概就就这样吧，他没有他没有什么产业，光观光,光的也还是这几年慢慢的发展起来。琉球经济上面并不重要，琉球在政治上面呢也不重要。琉琉球最重要的呢就是安世奈美惠跟下川里里,里美，大概就这样而已。但是琉球的军事地位非常重要。因此，琉球在在过去似乎逆来顺受。美军把它全球最大的陆战队基地摆在琉球，美军把它在亚洲呢最大的基基地呢，加索纳也也也好，或者是普天间也好，都摆在琉球。驻日美军里面百分之七十五都在琉球，琉球这么小的地方里面25 ，百分之二十五的领土呢都是美军呢在使用。对琉琉琉球来讲，琉球是一个很没有存在感的地方，但是琉球最近，他开始想要重新找回他跟中国的关系。那个呢，其实是一个是一个要倒过来看的，就是因为他对他自己的安全感已经快失控了。他发现，如果继续呢让日本这样的一个操作两岸关系，日本在打破了七二体制，开始呢把台湾问题国际化之后。接下去下一个阶段呢，要观察的就是，我认为琉球问题的国国际化将是不可避免。虽然日本会说哪有什么琉球问题的国际化，琉球是日本的，日本一定这样讲，东京一定这样讲。就像呢，今天的日本或者是美美国，隐隐约约的在炒作台湾问题国际化，觉得台湾是一个主权独立的国家，一个一个中国的原则里面是不是包含了两岸统一，爱爱妹妹的。但是北京的讲法一定是一样，哪有什么台湾问题国际化？台湾呢是中国的一不可分割的一部分。中国呢对于呢台湾的标准的论述，大概就会是未来日本呢要面对他对于琉球的标准的论述。琉球一定是日本的吗？不，不一定。不管从从战后的战后的这个就是开罗开罗宣言、波茨坦宣言，战后的就是说呢中中日的合约、旧金山和合约，没有这样讲哦。美国呢，对于对于呢琉球的占领，到一九七二年才把行政管辖权交还给日本。就主权的部分来了来讲，它仍然是可争议的。好，因此呢，琉琉球本身呢，开始呢寻求它在地缘政治当中的角色。简单讲，在在两两岸关系呢，我仍然不乐观的情况下面，我认为日本的日本眼中的琉球。在中国眼中的台湾，会是未来呢在地缘政治当中的一组的配套关关系。虽然呢，台湾在在地缘的位置跟全球的体系当中的重要性比琉球重要很多，但是琉球的军事地位足以弥补它在人口、经济、政治上面的影响力的不足，因为它的政治地位太特别了。好，因此，台湾跟琉球的命运，就算不是一体化。可是呢，会有呢非常明显的共生共荣的关系，这个呢会成为中日关系里面的一个重要的拐点。没有人在谈这件事了，但是呢，我已经谈了两个礼拜了。2023年，我认为琉球的角色会变得越来越鲜明，这个呢也可以等着看。好，时间的关关系，每个礼拜呢到了这个时刻呢，其实对我来说都是绞绞尽脑汁的时候。但是2023年的1月1号。对二零二二年的简单的回顾，对二零二三年的一些预测展展望，提供给大家呢做参考。还是跟大家说新年快乐！二零二二三年，祝大家呢这一年都顺顺利利、风风光光、平平安安、快快乐乐。尤其接下去不到二十天的时间，二十一天，今年的大年初一。呃，农历新年大年初一是一月二十二日嘛，好，所以刚好二十天三周的时间，好好把握这三周，下个礼拜见。